0: 分享美好，听见世界。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的《听见》，我是徐涵。今天的《听见》，我们一起来分享汪曾祺，《人间玩够了，我走了》。汪曾祺生前，有人让他用一句话概括自己，他想了想说：“我大概是一个中国式的抒情的人道主义者。”也正是这样的脾性，使他闻到一抹辛劳、赌食、清甜、微苦的生活气息，也成为了拥有赤子之心的人。这个老头的第一嗜好就是吃，闻人气里混杂着烟火气。从高邮咸鸭蛋到昆明米线，他的目光所及之处皆是趣事。尽管活在这世上有过各种创伤。但我们今天应该快活。刚刚过去的2020年是汪曾祺诞辰一百周年。这一年发生的一切让人感慨世事无常，让人不得不在口罩的果树下反思：该怎样度过这一生？在这世上，每个人都有自己的使命，有不同的命运轨迹，也将有不同的归宿。但一切的前提就是，好好活着。像汪曾祺先生那样，在兵荒马乱的岁月湍流中，不慌不忙，好好活着。1937年，昆明东邑的街很黑，全飞的声音自远处传来，听起来好像是低声的哭泣。在解释一个说不清的痛处。这一晚，日军占领江南，警报在西南联大长鸣，学校的师生纷纷往郊外奔逃。众多纷乱中， 1 7岁的汪曾祺不慌不忙，手里紧紧攥着一块点心，朝着有松林的地方藏身。同学们都说他跑错方向了，很危险。可汪曾祺却边吃边躲，笑着说道：“那里有松子可以吃，我死也不做饿死鬼。”从抗日战争时在炮火连天中读书，到被下放到农村改造，在汪曾祺77年的人生旅途中，他总觉得，人不管走到哪一步，总得找点乐子，想一点办法。老是愁眉苦脸的，干嘛呢？汪曾祺经历时代的变革，一生所遭受的磨难不可谓不多，他却对生活自始至终保有热情，从未自怨自艾<音>。去年是汪曾祺诞辰一百周年，这个老头的第一嗜好就是吃。文人气里混杂着烟火气，从高邮咸鸭蛋到昆明米线，他的目光所及之处皆是趣事。汪曾祺是个凡人，亦是个妙人。汪曾祺认为人生如梦，自己入的却是真情。世界先爱了他，他不能不爱他。对于世间万物。他都持有一份关切之心。汪曾祺出生于一九二零年三月五日，正月十五元宵节。中国一直很重视这个节日，到了这天，家家户户吃元宵，南北皆然。他自认为是沾了这个光，于是每年自己的生日都不会忘记。汪曾祺的家乡是江苏高邮，在运河的旁边，运河西边是高邮湖，农民几乎家家都有船，那里的水总是柔软的、静静的流着。水不自觉中成了汪曾祺后来一些小说的背景，并且也影响了他平和的性格。他的祖父是清朝末科的拔贡，这是略高于秀才的功名。母亲在他三岁那年因身患肺病去世了。汪曾祺的父亲是一个多才多艺的人，金石书画皆通，还是个体操运动员。他后来在书中写道：“如果我还不算太笨，大概跟我从父亲那里接受的遗传因子有点关系。我的审美意识的养成，跟我从小看他作画有关。”十几岁时，汪曾祺就学会了抽烟喝酒。他与父亲对坐饮酒、抽烟，一人一根，那叫一个痛快。十七岁那年，他恋爱了，在家奋笔疾书写情书，父亲在一旁瞎出主意。多年父子终成兄弟，受父辈影响，汪曾祺养成了随性淡泊的性格。战乱年代，他勉强读完中学。1 9 3 9年，汪曾祺带着一本沈从文小说选，从上海经香港、越南到昆明，考取西南联大中国文学系。当时，他在投考志愿书上填写了西南联大中国文学系，就是冲着沈从文去的。那一年，汪曾祺19岁，沈从文37岁。作为沈从文的嫡传弟子，汪曾祺后来的文风受沈先生影响极大。他常常从沈从文那里借书看，有一次，在书的某页看到沈先生提了一笔：“某月某日，见一个大胖女人过桥，心里很难过。”这条笔记让汪曾祺揣摩良久，这是个什么大胖女人？为什么沈先生看见了大胖女人会很难过呢？这一诗一图折射出了某种悲天悯人的情怀。当时西南联大学风自由，汪曾祺爱吃爱玩的天性得到了充分释放。他常常逃课去逛翠湖，和同学泡茶馆、下馆子，吃遍了云南小吃。什么汽锅鸡、乌锅贴鱼、腐乳肉、火腿月饼之类的西南名吃，他都吃了一个遍。吃穷了，他就给同学当枪手代写文章，赚点零花钱。闻一多看完文章后赞不绝口，比汪曾祺写的好多了。汪曾祺除了爱吃，还爱酒。有一次，他喝得烂醉。瘫在路边，沈从文经过，以为是个难民，走近一看，才发现竟然是汪曾祺，只好和几个学生一起把他从街上抬回宿舍。灌了好些酽茶，他才清醒过来。汪曾祺的室友后来的历史学家何兆武在上学期中这样描述他：那时候的他，头发留得很长。穿一件破旧的蓝布长衫，扣子只扣两个，趿拉着一双布鞋，不提后跟，经常说笑话，还抽烟喝酒，很颓废的样子。没人相信，这个学渣日后会成为西南联大培养出来的最有才华的作家之一。王曾祺天性爱文。但阅读量极广，他常常因为一本喜欢的书，在图书馆通宵研读，颇负闻名。沈从文对他更是偏爱，不仅给他的习作课打出一百二十分的高分，还将他的作品寄往各大杂志，声称比自己写的还要好。沈从文说他最可爱的还是态度，宠辱不惊。汪曾祺年轻时读书很杂，大学时读过尼采和叔本华，后来读过一点萨特，有一阵子他迷上了庄子，但他感兴趣的是他的文章，不是其思想。汪曾祺受儒家思想影响比较大，一个中国人或多或少总会接受一点儒家的影响。他觉得孔子很有人情味从《论语》里可以看到一个很有性格的活生生的人。离开大学后，汪曾祺在昆明郊区一个联大同学办的中学里教了两年书，《小学校的钟声》和《复仇》便是在这一时期写就的。也是在这几年，他遇到了后来相伴一生的妻子施松青。两人同在中国建设中学教书，也同从西南联大毕业。1950年，汪曾祺与相恋六年的施松卿结婚了。没有那么多的繁文缛节和仪式，两人到一家小饭馆里吃碗面就算结婚了。汪曾祺的子女曾经打趣母亲。你不是说当时装文系的人都土得很，穿着长衫，一点样子也没有吗？那你怎么看上爸爸了？石松青得意地说道：“有才，一眼就看得出来。你看王曾祺吃吃喝喝，肆意人间，可在那个动荡的年代，一切都身不由己。”他也曾遭受过命运的蹉跎，王小波说：“知识分子最大的不幸，就是生活在了不理智的时代。” 1958年夏， 3 8岁的汪曾祺被下放到张家口农村，进行劳动改造。走之前，他留下纸条：“松清，等我四年。”那年，汪曾祺38岁。施松青四十岁，从这之后一直到十年文革浩劫结束，施松青始终守着三个幼小的孩子艰难生活。一个文弱书生每天要扛170多斤的粮食，还要弃猪圈、刨猪粪，别人都苦不堪言，汪曾祺却乐观得很。旁人的悲观情绪没有影响到他，在不自由的日子里。他除了看书，还下河摸鱼，用吃喝玩打发时间。他说：“我觉得全世界都是凉的，只有我这里一点是热的。”<音>接近不惑之年的汪曾祺，展望前路如物理关河，模糊不定，却从未心灰意冷。有次劳动的时候，他捡到一个大蘑菇，舍不得吃。等到过年回家时，给家人做了一道蘑菇汤，还感慨道：“我当了一回右派，三生有幸，要不然我这一生就更加平淡了。”在旁人看来枯燥的生活，他总能想办法找到乐子。改造期间，他让妻子记得最多的就是稿纸和毛笔。而且毛笔还得是汪曾祺点名要的那种极好毛笔，在浩劫岁月里还能有这种闲情逸致，汪曾祺怕是空前绝后第一人了。他的长子汪朗说：“爸爸的脑子似乎特别不愿意记住那些悲苦的东西，更不愿意将它们塑诸文字。”汪曾祺其实写过不少反思的小说。但都是淡淡的，有一种温润含讽的笑意。无论身处顺境还是逆境，他都如水般温和，很少悲观处事。他说，自己的性格就不是一个抗争的人。有人曾问汪曾祺：“这么些年你是怎么过来的？”他回答道：“随遇而安。”汪曾祺比同时代的很多文人幸运，在命运的凛冽侵蚀下，家庭成员之间也并未粉合成木。经治晚景，老汪一家人终于过上了安稳日子，膝下的儿女也渐渐长大。作家贾平凹说：“汪是一文狐，修炼成老精。”有人曾问汪曾祺为何写作，他回答道：“从小到大数学不佳，考入大学成天泡茶，读中文系看书很杂，偶写诗文，幸蒙刊发，百无一用，乃成作家。”坦荡又谦虚的回答中透露着几分天真与晚世不恭。不少人评价汪曾祺是中国最后一个纯粹的文人。最后一个士大夫，只是作为士大夫，不是应以天下为己任吗？在汪曾祺的眼中，没有那么多宏大的主题，只有眼前热腾腾的烟火气。大多数人对汪曾祺的第一印象，都来源于中学课本中的那篇《端午的鸭蛋》，能滋出油来的红彤彤的高油鸭蛋。他曾经这么称赞自己家乡的鸭蛋：“曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”四方食事，不过一碗人间烟火。你的味觉便是你的乡愁。爱写美食，当然也爱做美食。例如那道著名的塞县回锅油条，看得让人直流口水。汪曾祺是极少热爱做饭的文人。他的好手艺声名远播，汪曾祺当然也心怀苍生，因为苍生一直在他的笔下，认真的生活，觉得日子难熬就喝口热汤，人间世情都在汪曾祺的笔下，却散发着浓郁的温情与天真之气。人可以无知，但不可以无趣。汪曾祺抱着这样的心境生活着，让世间万物不困于心，洒脱地游荡于人群之中。汪曾祺生前，有人让他用一句话概括自己，他想了想说：“我大概是一个中国式的抒情的人道主义者。”也正是这样的脾性，使他闻到一抹辛劳、笃实。清甜微苦的生活气息，也成为了拥有赤子之心的人。这不啻于跌宕年代的理想主义，通透如汪曾祺，看尽人间百态，依然愿意热爱世界。他生前曾说：“我希望我的作品能有益于世道人心，我希望使人的情感得到滋润。”让人觉得生活是美好的，人是美好的，有诗意的。老先生已然如愿。后人在他的经历与文学作品中，看见他对所有苦难微笑示意，之后将他们化成浩渺烟波与人间草木。在这个过程中，有人得到了某种愈发坚定的勇气，尽管活在这世上有过各种创伤。但我们今天应该快活。